0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa các quý thiền hữu tri thức trong buổi pháp thoại hôm nay đó chủ đề chúng tôi kính gửi đến các quý vị là hiến tặng tạng mô chia sẻ sự sống Hôm qua ngày 19 tháng 12, 2015 Tại sân của Học viện Nguồn Y Hà Đông, Hà Nội Khoảng 1.000 sinh viên của Học viện và một số trường đại học khác ở Hà Nội Tham dự lễ hiến mô Hiến tạng tập thể Lễ hiến tạng mô này Do Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia Thuộc Bộ Y tế Phối hợp với Học viện Quân y Bộ Quốc phòng Và Trung ương đoàn Tại Hà Nội Đồng tổ chức thành công của lễ ngày hôm qua đó là một ngàn sinh viên tức là giới trẻ của nhiều trường đại học khác nhau xuất thân từ nhiều tới nơi khác nhau đã đăng ký hiến tạng và hiến mô của mình đây là năm thứ ba bộ y tế khởi xướng chương trình này và lần này đó đã gây được một tiếng vang lớn đó là phá kỷ lục các tập thể hiến mô hiến tạng trên toàn nước Việt Nam từ trước đến giờ. Dĩ nhiên là khi làm mà công việc kêu gọi hiến tạng hiến mô ban tổ chức và những người dự phần trong lễ này đó không nhắm đến mục đích Kỷ cái đó chỉ là phần phụ đó và biến cái phần phụ này nó trở thành một cái, cái thuận duyên để giới truyền thông bao gồm truyền hình radio và các tờ báo trên toàn quốc đưa tin rộng rãi về sự kiện mang tính nhân văn này Trong uh, chương trình uh, dự kiến ban đầu ấy, thì uh, Chúng tôi được mời uh, chia sẻ khoảng 60 phút Nhưng vì uh, thời gian uh, có hạn Cho nên thay vì chia sẻ thì Ban Tổ chức mời phát biểu Quan điểm của Phật giáo về vấn đề hiến tạng và hiếu mô Khi uh, trả lời uh, kênh truyền hình VTV và một số báo đài đó thì chúng tôi nhận ra được một số vấn nạn làm cản trở lòng hảo tâm hiến tạng và mô của quảng đại đa số quần chúng tại việt nam nói riêng và trên toàn cầu nói chung thì nhân dịp này đó chúng tôi xin nói thêm một lần nữa về giá trị rồi nhu cầu cũng như là những cái trở ngại cần vượt qua để những người có sẵn lòng từ bi, tâm nhân ái, lòng vị tha, vô ngã đối với những nỗi khổ, niềm đau của tha nhân đang hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây chống chọi với cái chết, có cơ hội được tái sinh. Thêm một lần nữa ngay trong kiếp sống hiện tại này chuyên đề này chúng tôi đã nói không dưới ba buổi rồi nhưng hôm nay thì khai thác ra một góc độ khác để giúp cho những người có mối quan tâm chung và những người đã từng tham gia những nghĩa cử cao thượng để hiến tạng hiến mô đó càng nỗ lực nhiều hơn nữa trở thành những cánh tay nối dài của lòng từ bi để kêu gọi người thân của mình, bạn bè của mình và những người được chúng ta quen biết mạnh dạng hiến tặng tạng và mô để sẽ chia cuộc sống này. Điều 1. nhu cầu tạng và mô cho sự sống. Năm 1995 Việt Nam bắt đầu có các nỗ lực để ghép tạng và mô Từ cơ thể của người hiến tạng sang cơ thể của bệnh nhân So với Hoa Kỳ và những nước tiên tiến thế giới đó Việt Nam đi sau trung bình là 50 năm So với các nước Đông Nam Á, nói chung là khu vực đó, việt nam đi sao trung bình 20 năm có những nguyên nhân khách quan dẫn đến cái sự tục hậu về nền y học ở tại việt nam và à, chậm trễ trong việc à, à, kêu gọi và hưởng ứng hiến tạng và môi cho sự sống một trong những nguyên nhân đó là nền kinh tế việt nam bị lạc hậu nghiêm trọng và việt nam bị à, hoa kỳ cấm vận sau năm 1975 dẫn đến cái tình trạng đó, Việt Nam bó bế quan tỏa cảng với thế giới xung quanh cho nên những cái tiến bộ về một phương diện khoa học kỹ thuật trong đó có y khoa gần như Việt Nam không đủ các máy móc hiện đại để làm các công việc lắp ghép thành công các tạng và vô từ cơ thể của người hiến tặng đến với những người bệnh đang có nhu cầu sau hai năm kêu gọi hiện nay đó Việt Nam mới có được 1.100 ca ghép thận mà mức độ thành công đó là khoảng 98% so với 90 triệu dân đó đây là con số quá khiêm tốn mà quá nhỏ không đáng kể còn đối với uh, các cái bệnh suy về nội tạng khác như là gan đó thì Việt Nam mới ghép được 48 trường hợp về tim, đó, 13 trường hợp về tủy đó một trường hợp và khoảng 1.400 người được ghép giác mạc thành công như vậy so với số lượng người tham gia hiến tặng và mô Với thế giới theo tỷ lệ dân số của mọi quốc gia đó Thì Việt Nam chúng ta thua các quốc gia còn lại Nhất là các quốc gia phương Tây Trung bình đó là 500% cho đến 1.000% Năm 2014 đó, Việt Nam có khoảng 10.000 người chết vì tai nạn giao thông Và năm 2015 này đó nhờ Nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng nỗ lực Tổ chức các lễ cầu siêu tập thể cho các nạn nhân giao thông Và được và phát sóng rộng rãi trên các phương tiện truyền thông trong nước góp phần ghi tạo ý thức an toàn giao thông Cho đến thời điểm ngày 20 tháng 12, 2015 Thì chúng ta đã kiểm soát được cái tỷ lệ tai nạn giao thông So với năm ngoái đó thì năm nay chúng ta mới có khoảng sáu người thôi đó là một sự thành công khá đáng kể các loại bệnh dẫn đến chết người hàng năm cũng cướp đi vài chục ngàn người tại việt nam nhưng rất tiếc thi thể của những nạn nhân chết vì giao thông và những người chết vì các loại bệnh đặc hoặc là đâm chém nhau do rượu bia đã trở nên cát bụi do chọn giải pháp thiêu hoặc là giải pháp thổ tán nền văn hóa việt nam nói riêng và nhiều nước trên thế giới nói đó chung đó có khuynh hướng thổ tán tức chôn thi thể này ở dưới lòng và dĩ nhiên dầu thi thể đó được đặt ở trong một quan tài rút oxy ra thật là nhiều để trà nguyên chất thật là nhiều cơ thể đó chỉ có thể giữ được vài chục năm là cùng thôi đến lúc nào đó nó sẽ phải bị phân hủy về trở thành là cát bụi đó còn đi thiêu thông thường đó trong vòng 4 tiếng đồng hồ Toàn bổ thịt, da, xương, mỡ Tất cả các mô, nội tạng, tế bào Và những gì mà hình thành đến cơ thể này đó Trở thành cho xương thôi Trong kinh Pháp Tú Đức Phật đã dạy chúng ta Nhận thức về vô thường Mà nặng nhất của nó đó là cái chết Qua bài kệ gồm có mấy câu như sau Chẳng bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất Bị vắt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Cái điểm chẳng bao lâu đó lệ thuộc vào gen di truyền Và lối sống của từng cá nhân Có những người đó có được gen di truyền Từ ông bà tổ tiên với tuổi thọ trung bình tám 80 Thì khi sinh ra lớn lên đó giàu ít tập thể dục Tuổi thọ cũng khoảng 70 ngoài. Với những người có dây di truyền không tốt về sức khỏe đó. Giàu tập luyện thể dục rất nhiều Ăn uống kiên cử rất nhiều Nhưng mà tuổi thọ nó có không thể quá 60 Dĩ nhiên là lối sống, hoàn cảnh sống Sẽ góp phần thay đổi Cái tuổi thọ chúng ta hoặc là thọ hơn Hoặc là giảm thiểu đi hoặc là làm chúng ta khỏe hơn Hoặc là chúng ta bị bệnh hoạn hơn Rồi cái chết Sẽ làm cho thi thể này trở nên vô dụng Ở đây Đức Phật là Dựa vào cái văn hóa thổ tán chung mà Sẽ nằm dài trên đất Tức là nằm ở dưới mộ á, Giàu người thanh thương tiếc Bằng những giọt nước mắt Bằng mộ huyệt sang trọng Bằng các nhà từ hương Bằng các cái lễ tưởng niệm Đinh đáp Thì Đức Phật vẫn với chúng ta nhận thức rằng là Thi thể đó bị phước bỏ Và lúc đó đó Cái tâm thức của con người Không tiếp tục tồn tại trong cơ thể này nữa Thoát ra khỏi cơ thể Tiếp tục có mặt ở trong bào thai Của một người mẹ Để trở thành hoặc là Phôi thai trai Hoặc phôi thai gái đó, đó, Ở giai đoạn mà đã được chôn dưới lòng đất rồi hoặc là đã thiêu rồi đó Thì thi thể này trở nên vô dụng Chẳng khác gì như là một khúc cây nằm ở dưới lòng đất Không chỉ là vô dụng Cái thi thể chúng ta được chôn dưới lòng đất Hay là thiêu rồi để dưới lòng đất đó, nó trở nên ô nhiễm nước Ô nhiễm đất Và gây ô nhiễm không khí bằng bài kệ này đó Đức Phật muốn nhắn nhủ chúng ta rằng là cái quỹ thời gian của kiếp người là ngắn ngủi do vậy hãy sử dụng thân thể này sức khỏe này Chắc xám ở trong cái cái, cái bộ não này làm những việc đáng làm ở đây được hiểu đó là việc có giá trị có ý nghĩa nhân văn có tình người có những cái kết quả cao quý hạnh phúc cho chúng ta những người thân và Xã hội có rất nhiều người uh, trên khỏi đề này đó, chẳng những đã không làm được như thế, còn là những người phạm pháp gây nỗi khổ niềm đau cho tha nhân. thì giàu á, sau khi chết đó, bị vứt bỏ vô thức như một khúc cây vô dụng, người đó vẫn tiếp tục tái sinh và họ phải gánh lấy các hậu quả khổ đau từ những hành động phạm pháp và bất hạnh mà mình đã gây tạo một cách vô tình hay là cuối ý gắn kết về nhận thức vô thường dẫn tới cái chết với cái nhu cầu nguồn tạng và mua cung cấp cho những người đang bị bệnh vật vả với sự chết đó. thì chúng ta thấy là hưởng ứng của Việt Nam đến thời điểm cuối năm 2015 này là quá thấp nếu không nói là không đáng kể theo thống kê của trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia trường thuộc bộ y tế thì hiện tại là có 6.000 bệnh nhân suy thận nặng phải lọc máu chạy thận mỗi ngày và cái chết đang được tính điểm bằng những cái tích tắc của thời gian thôi mà cái nguồn cung ứng thẳng qua các hoạt động thiện nguyện hiến tạng và mô là quá ít điểm. không đáng kể và cũng theo trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia đó thì hiện nay đó có 1.300 bệnh nhân đang chờ đợi ngày và đêm cái cơ hội được ghép gan để tiếp tục được sống chúng ta có 300.000 người mù bị bệnh lý giác mạc trong đó có sáu người đang chờ cái cơ hội ghép giác mạc để thấy được ánh sáng còn số lượng người đang chờ đợi ghép tim ghép phổi ghép tụy hàng ngàn người chưa thấy đó là những người này đó theo dõi các phương tiện truyền thông biết các địa chỉ các bệnh viện, các trung tâm, các ngân hàng chứa đựng, tạng và mô Đến liên hệ, nộp đơn đăng ký để xin một cái cơ hội mầu nhiệm đến với mình Đó là thay vì phải giả từ cuộc sống Đang khi tuổi mình còn trẻ trung thì có cơ hội được sống thêm một lần nữa Trên 89 triệu dân còn lại của người Việt Nam hiện nay Không biết đến các thông tin này Nên bây giờ còn nhiều người chưa biết là thận có thể ghép được gan, tiên, phổi, tụy Có thể ghép được từ cơ thể của người phát tâm Qua cơ thể của một người bệnh Là vì người ta ít theo dõi các thông tin Cho nên khi bị bệnh đó, Người ta giúp thủ chờ đợi cái chết đến với mình trong sợ hãi trong luyến tuyết trong dày vò trong bất hạnh, trong cô đơn trong nỗi khổ và đình đau số lượng người đang chờ đợi cái cơ hội ghép nội tạng như vừa nêu đó, giàu không lớn nhưng cho thấy là cái ước muốn tiếp tục được sống đó nó trở thành như là bản năng sinh tồn của con người trong viên Pháp của Đức Phật cũng nói một cách tương tự Mọi người sợ tử vong Mọi người sợ giết hại Lấy mình làm ví dụ Không giết, không bảo giết Đó là lời kêu gọi của Đức Phật Về việc nỗ lực góp phần xây dựng hòa bình Trên nền tảng Tôn trọng sự sống và hạnh phúc của thai nhân rồi hơn nữa là của muôn loài Trong đó có loài động vật Và thực vật nó góp phần tạo thành cái sự đa dạng sinh học Cân bằng sinh thái Trên toàn cầu chúng ta Như vậy cái bản năng sinh tồn đó Là một cái nhu cầu vừa là tâm lý Vừa là sinh học Rất là chánh đáng thôi Nhưng chẳng may có người bị dị tập bẩm sinh từ nhỏ Cũng có những dị tập bẩm sinh đó Là do hậu quả của chiến tranh Chẳng hạn như Việt Nam Từ năm 1961 Đến năm 1971 hoa kỳ đã, đã thả xuống miền nam việt nam nhất là miền trung 18 tám triệu hai trăm nghìn galon chất độc da cam agent orange và đã làm là tiêu hủy đi 10% phần hoa màu và đất ở trên toàn uh, uh, miền nam dưới uh, cai trị của chủ nghĩa uh, việt nam cộng hòa nếu bây giờ. Và hiện nay đó, chúng ta đã có khoảng 400.000 người chết vì chất độc da cam, 600.000 người đó là nạn nhân trực tiếp của chất độc da cam. Khi có mặt trong bầu thai, họ đã trở thành dị tật bẩm sinh rồi. Và chất độc này nó, nó còn ảnh hưởng đến dài thế hệ của Việt Nam nữa tới dưới một một trăm năm tuần trước quỹ đàm phật ngày nay đã hướng về tỉnh quảng ngãi trao tặng 600 phần quà cho 8 sáu gia đình nạn nhân chất độc da cam để góp phần là giảm đi nỗi khổ niềm đau của những người nạn nhân bất hạnh ở trong các cuộc chiến rồi cũng có rất nhiều các cái tai nạn bao gồm tai nạn giao thông tai nạn nghề nghiệp các loại thiên tai sóng thần động đất lũ lụt dẫn đến nhiều cái chết rất là bất ngờ và chúng ta phải vẫy tay chào với cuộc đời này dầu là hết tuổi thọ hay là do một cái đưa đẩy nào đó trái ngược về sự sống khi đối diện Chúa Cái Chết Thì chúng ta đều trở dậy một cái khát vọng là tiếp tục được sống Trong uh, hội trường này đó Ai đã từng xem bộ phim Tao Thì Nít Giờ tài lên sao thấy không tới một phần ba vậy Chắc là nhiều người đã xem nhưng mà ngại không chấp đưa Thì bộ phim này đó ngoài cái cái câu chuyện tình yêu lãng mạn mà thông qua đó đó sự sống của cô Rose tức là hoa hồng được tồn tại một cách mâu nhiệm thì nó đề cập đến cái cái sự giành giật sự sống trước cái chết và khi đối diện trước cái chết trong gần đắt đó cái cá tấm thật của từng con người mới hiển lộ ra chồng của Rose là một tỷ phú, quen dùng tiền để sai khiến người khác rồi. Cho nên trước khi chết đó, anh ấy đã mua chuộc bằng tiền. Là khi cái phương pháp mua chuộc bằng tiền không được đó, thì anh ấy phải lừa đảo bằng cách là giả dạng là một người cha đơn thân có một đứa con và nhờ cái 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 chiêu thức đó mà anh ấy đó đã có mặt ở trên chiếc thuyền để được tồn tại và tiếp tục sống. Rồi có những người giành giật nhau cái cơ hội để được lên chiếc thuyền nhỏ, họ đã xô đẩy nhau xuống biển và cảnh sát an ninh ở trên tàu đó bắt nhận quá, mới dùng súng cảnh báo nhưng mà không dừng lại được anh ấy đã giết người. Sau đó anh ấy cảm thấy mình có lỗi, anh ấy đã tự sát. Có một cảnh tượng rất là ấn tượng Hai vợ chồng già Tuổi khoảng gần 80 cô giáo cho tiền đi cái chuyến du lịch siêu lục địa Thấy là mình không thể nào đấu trọ lại Với cái, cái, cái cơn ngập thường này cho nên họ đã không hoang mang, không chạy, không tìm cái hồi sống, họ đã ôm nhau ở trên chiếc giường kể lại những cái kỷ niệm đẹp, nở những nụ cười thật tươi và nước dâng lên, dâng lên đến lúc bằng ngập mà chết pha thuyền trưởng có trách nhiệm đạo đức mặc dù à, cái vụ à, va vào mà băng nhầm đó không phải là lỗi của ông ấy, do ông ấy đặt từ bỏ cái cơ hội để được sống vì á, thường trưởng có được cái quyền ưu tiên nhất ông ấy đã chọn lấy cái chết để thể hiện cái trách nhiệm đạo đức của mình đối với một mấy một ngàn mấy trăm người tin tưởng vào mình và mấy chết một cách rất là thản nhiên ở trên chiếc tàu mà ông ấy có trách nhiệm Một cảnh ấn tượng khác đó đó là một vị linh mục nó đúng hơn là một vị mục sư Để dùng một quyển kinh thánh Mà mình đang cầm trên tay Và nói với các giáo dân Đang đứng xung quanh mình Là hãy tin vào Chúa đi Chúa sẽ cứu giúp chúng ta Tất cả chúng ta sẽ sống còn không ai chết hết rồi. Những tín đồ đó Để tin vào vị mục sư này Cho nên họ cầu nguyện Một cách rất là chân thành Nhưng mà họ thản nhiên Tại vì một cái hạnh phúc lắm đang khi đó vị mục sư này đó cái gương mặt đó nó mép sẹo rồi. ông ấy là hoảng hốt ông ấy không còn tin vào chúa nữa nhưng mà các tín đồ đó thì bám vào cái cái tay áo của ông rồi bám vào cái lề của ông để mà chết một cách nhẹ nhàng như ông ấy chết trong trạng thái rất là sợ hãi và hoảng hốt vì ông ấy không có sẵn lòng chấp nhận cái chết chết một người tình theo kiểu là gặp nhau xét đánh đã hy sinh cuộc đời của mình để giúp cho Rose được tiếp tục sống và cuối cùng Rose đã sống một cách mâu nhiệm như một thiểu số người trên chiếc thuyền định mệnh của Titanic này như vậy đó là những cái cách thức giành giật nhau để tiếp tục tồn tại và trong lúc giành dịch nhau người ta lại giết hại nhau cho thấy cái bản năng sinh tồn bản năng yêu quý sự sống là rất lớn ở con người ở các loài động vật nói chung và đức Phật đặt chúng ta vào một cái gọi là lấy mình làm ví dụ tức là đặt mình vào cái tình huống của người khác thì chúng ta sẽ cảm thông được cái nhu cầu tâm vật lý này nói như thế để cho thấy là khi chúng ta là một bệnh nhân đang đối chọi trước cái chết hoặc chúng ta có người thân đang đối diện và dần vực sự sống từng đi từng tí, từng ngày từng khắc bởi các cái chứng bệnh đang đi, chúng ta mới bắt đầu thấu được cái sự quý giá của những thời khắc còn lại ngắn ngủi đối với cuộc đời này. Và đặc biệt là trong cái tình huống đó đó, thì chúng ta khi còn khỏe mạnh đó nên mạnh dạng phát nguyện hiến tạng mô và thi thể này cho các bệnh nhân và cho nghiên cứu y học. Ngày 26 tháng 11 năm 2014 cũng tại hội trường này, 177 các phật tử hưởng lời kêu gọi của chúng tôi là đến đây làm lễ hiến mô tạng và sát tập thể. Vài tháng sau đó thì con số đăng ký với chùa Giác Ngộ năng lên thành hai trăm mấy chục rồi. Thì đó là lần đầu tiên ngôi chùa Phật giáo làm thành công việc vận động tập thể hiến tạng nhân mô Thì trước đây đó người ta chỉ đến riêng lẻ và còn các tổ chức dân sự bên ngoài thì vận động được chừng là vài ba chục người thôi. Rồi cái kỷ lục này đó bữa nay đã được phá hàng ngày hôm qua, 19 tháng 12, hay rồi, là một gang người thanh niên đã hiến tặng một tập thể. để uh, hưởng ứng cho cái phong trào này đó, chúng ta cũng cần phải có cái uh, hiểu biết là uh, căn bản về các khái niệm liên hệ đến việc mà chúng ta sẽ làm. a, à, hiến nội tạng, tức là hiến tặng thận gan phổi tim và tuyến tụy của chúng ta những người đang còn sống cho những người đã đang giành giật sự sống từ các cái chứng bệnh nan y mà cơ hội sống còn của họ là rất thấp rồi chung đó là vũ tạng ngày nay thế giới đã ghép tạng thành công như ở hoa kỳ là bảy chục năm rồi, việt nam mới bắt đầu được hai năm nay thiếu mô đó thì gồm có hiến van tim da mắt mô xương và các mô tuyến tụy nó cũng có năm nhóm loại như vừa nêu thông thường thận và gan Có thể hiến được khi chúng ta còn sống Còn các nội tạng Và mua còn lại phần lớn được tiến hành Sau khi chúng ta qua đề Hoặc trong giai đoạn Chúng ta đã được bác sĩ cho biết Đã bị chết não rồi, ngưng thở rồi Hay là đang trong tình trạng Tồn tại bằng cái bình dự khí oxy Tức là cái Cơ hội sống lại một lần nữa là không còn cao lắm. từ lúc đó đó à, nếu uh, chúng ta uh, có cái cái uh, nguyện vọng hiến tặng mô hoặc là đã từng đăng ký rồi và đến thời điểm đó chúng ta không có thay đổi cái quyết định này đó thì lúc đó các bác sĩ sẽ tiến hành cái công việc lấy là nội tạng và các mô trong cơ thể chúng ta ra để đặt vào trong cái ngân hàng tạng ngô rồi đã chuyển đến các bệnh nhân có nhu cầu theo đơn đăng ký trước và sau cách đây bốn hôm thôi giám đốc và trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia đó trong lễ hôm qua đã cho chúng tôi biết rằng vừa có một cái ca ghép và gan và thận thành công người phát tâm hiến trúng là ở thành phố sài gòn người tiếp nhận đó là thành phố hà nội tại vì mô đó đã được uh, di chuyển bằng uh, máy bay và cái điều uh, quý giá của cái việc hiến tạng này đó nằm ở chỗ đó bệnh nhân tiếp thận và gan này đó chỉ còn 3 tiếng nữa là tiêm ngừng đập thôi và khi nghe được cái tin đó đó một bệnh nhân đang đối diện trước cái chết đã tình nguyện hiến và yêu cầu đó không công bố danh tính và gia đình của mình luật uh, bảo tồ xin lỗi luật cho phép giữ kín các cái bí mật thông tin cá nhân này và mẫu ra cũng đã mất hết ba chục phút rồi và rất may là ghép kịp thời cho nên bệnh nhân đã bắt đầu nói lại được rồi nhưng mà vì cái sự cẩn trọng cho nên Trung phong, trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia cho biết đó, là khoảng uh, 10 ngày nữa mới công bố. Để chờ cho người này khỏe hẳn rồi đó. Thì cái thông tin đó, đó nó mới gây ấn tượng. Cho thỉnh thoảng đó, mặc dầu xác xuất không cao về cái tỷ lệ thất bại. Nhưng mà sự thất bại trong việc ghép mô ghép tạng sẽ làm cho các bệnh các, các những người phát tâm người ta bị nản chí đi. Tỳ sinh một phần cái cơ thể của mình mà không mang là hạnh phúc và sự sống của người khác người ta không vui. Tỷ lệ thành công ở Hoa Kỳ đó gần như là 97, 98%. Có khi là 100%. Nên là thuộc vào máy móc hiện đại, để kinh nghiệm lắp ghép Ở Việt Nam chúng ta khoảng chừng 97%. Hiện xác còn gọi đủ đó là hiến sắc cho y học Ở Việt Nam tỉnh Loan gọi là hiến sắc cho khoa học Phải gọi là y học thì đúng hơn Vì thi thể của người được hiến sẽ trở thành tiêu bản Theo đó các sinh viên y khoa có cơ hội học thật Ở trên cái tiêu bản này Chứ không phải học bằng lý thuyết qua hình ảnh Hay là qua các cái băng video clip nữa các sinh viên có thể sờ bó được thi thể của người chết, các bộ phận của người chết, các vị trí của các bộ phận đó trong cơ thể, và đưa bàn tay của mình, con dao của mình vào trong vị trí đó để tập mổ. Và thi thể này đã chung mình được sử dụng 3 năm. Sau đó, đó bệnh viện hay là cái trung tâm y khoa nơi chứa, cái thi thể này cho cái mục đích làm tiêu bản nghiên cứu y khoa đó sẽ thông báo với thân nhân có người hiến nếu thân nhân có nhu cầu đem về để thiêu đó thì người ta sẽ làm một cái lễ tri ân và nếu thân nhân không có nhu cầu á thì tại các trung tâm và bệnh viện này đó sẽ tổ chức làm lễ quá thiêu trước đó cũng tiến hành một cái lễ tri ân nói chung á người ta Tôn trọng cái quyền giọng Của người chết và quyền giọng của những người thân Và có một sự Phối đối kết rất là bài bản Để cho các cái Nghĩa cử nhân văn Qua hành động hiến xác này đã được Thực hiện một cách trọn vẹn Điều hai Người có thể Hiến tặng tạng mô Theo quy định Của pháp luật Việt Nam Bất luận Chủng tộc giới tính màu da Thể đạt được 18 tuổi theo luật định dựa vào chứng minh dân dân hoặc là các giấy tờ tương đương bao gồm tờ khai sinh đủ tư cách để đăng ký hiến tạng môn đó là điều được quy định ở trong điều 5 Luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể cho người và hiến lấy xác của Việt Nam. Dầu uh, trong uh, bộ luật này đó không có một điều khoản nào ghi rằng khi làm công việc đó chúng ta phải hỏi ý kiến của cha mẹ những người đã hiến tặng sự sống cho chúng ta với tư cách là con người. Mặc dù thế gây bệnh viện trung tâm y khoa trung tâm lắp ghép tạng và mô đó đều khích lệ đương sự phát nguyện hiến tạng mô chia sẻ và thuyết phục người thân của mình đồng ý vì thực ra đó khi chúng ta đăng ký chúng ta có được một cái thẻ ghi nhận Thẻ đó có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào đến lúc nào đó chúng ta không thích nữa chúng ta có thể bỏ cái quyền ước này là mất cơ hội hiến tạng mô cho người khác thôi chứ chẳng có lỗi gì cũng chẳng có tội gì cho ai. Và trong những tình huống đó, mà thân nhân của người hiến tạng mô và hiến xác có những hành động không tùy hỷ công đức hoặc là gây trở ngại thì lập tức các trung tâm tức là tiếp nhận tạng mô này sẽ từ chối và không tiến hành công việc đó vì những lý do tế nhị với cái độ văn hóa cũng có rất nhiều trường hợp xảy ra đó là người hiến tạng mô đã thuyết phục thân nhân của mình bao gồm mà vợ chồng cha mẹ con cái anh chị em đồng ý hết rồi nhưng mà đến lúc mà người đó bị chết não chết tim thì một trong những người thân đó đã bắt đầu có một quan điểm khác, không đồng ý cho vấn đề này được thực hiện, thì lúc đó hành động lấy đi tạng và mô để lắp ghép vào cơ thể của người bệnh cũng không thể nào được thực hiện. Tình trạng đó xảy ra khá nhiều ở những nước châu Á, trong đó có Việt Nam, hiếm khi xảy ra ở những nước phương Tây. thì cái tính độc lập và tự chủ. Mà các cá thể ở phương Tây đó Qua cái nền văn hóa Luật pháp của họ đã được đề cao Nhiều thập niên này Cho nên là họ tự quyết hết Và bằng lớn đó Con cái ít khi sống chung với cha mẹ Sau tuổi trưởng thành Do vậy đó khi mà có Một cái sự cố xảy ra đối với cái Cái mạng sống của họ đó Thì các quan luật pháp người ta dựa vào cái Luật hiếu mô tạng đó Là người ta có thể nhận cái thi thể đó để đưa về những nơi mà được bệnh nhân này đó là hiến tặng cho nên ở phương tây đó từ những năm 1990 đó thì trong cái thẻ lái xe đó người ta đã có cái mục ghi là organ donor tức là người hiến tặng mô tức là gọi chung á organ đó là là tạng đó Mô là tích siêu nhưng mà ta gọi chung là organ nè Như vậy là khi các cơ quan uh, là uh, Về vấn đề an toàn giao thông Phát hiện ra có một người nào đó gần tử vong Hoặc là đã tử vong Ở trên uh, các con đường đó Thì họ lập tức uh, là xem Giấy tờ của đương sự nạn nhân này Mà nếu thấy là người có hiến tạng mô Thì ta lập tức liên lạc với cái đề đó Để đưa thi thể này về cái, cái đúng địa điểm để cho việc hiến tạng mô được thực hiện kiếp thời. Chúng ta cần phải điều chỉnh một nhận thức sai lầm sau đây Là tôi đã già, tôi có nhiều bệnh Nên tôi không hội đủ các tiêu chuẩn để hiến tặng tạng, tạng và mô Thực tế đó là đối tượng nào, tuổi tác nào dù là bệnh tật hay không bệnh tật đều đủ tiêu chuẩn để hiến tạng mô nếu thân thể chúng ta khỏe mạnh hết Nội tạng Và các mô đó Thì Một người hiến tạng mô có thể cứu sống được tối thiểu là 8 cho đến 10 người Như vậy thay gì đó Chẳng bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất Trở thành là Cái khúc gỗ vô thức bị vứt bỏ cho nên vô dụng Chúng ta nhờ lòng từ bi và nhận thức trí tuệ sáng suốt với tính nhân văn cao cả có thể cứu giúp được chí ít là tám người một hành động mà có thể khẳng định rằng đó cả một kiếp người chúng ta bố thí nha để chăm sóc sức khỏe cho người khác chưa chắc là bằng được cái cái hành động này còn thiên và chôn với chúng ta làm cho cái thi thể là vô dụng thôi vì vậy một người già bị bệnh không có nghĩa là toàn bộ ngũ tạng của người đó và các mô của người đó là không sử dụng được nữa vẫn còn sử dụng một phương diện này hay phần nọ đó cho nên là người bị bệnh nhiều cũng chí ít là giúp đỡ được hai người khác được sống còn bằng việc ghép tạng và mô còn trung bình đó là thế giới ta đánh giá đó một người hiến tạng mô có thể cứu giúp được 8 người khác khi chúng ta tặng đi một lá gan thì cơ thể chúng ta có khả năng tái tạo gần như là 60% để tiếp tục giúp cho người hiến tặng được sống còn và sống khỏe khi chúng ta tặng đi thẳng tức là thẳng chỉ còn một bên thôi hoặc thẳng âm hoặc thẳng dương chúng ta vẫn tiếp tục sống khỏe mạnh ngày hôm qua có một cặp vợ chồng được ba tổ chức mời lên sân khấu để giới thiệu người chồng bị suy thận nặng mà nếu không ghép thận kịp thời bị chết và thận của anh đó là một dạng lội hiếm và chỉ có một thiểu số người là phù hợp thôi rất may đó là thận của người vợ là phù hợp với anh cho nên bà vợ đã phát tâm hiến đi một quả thận của mình để cho chồng mình được tiếp tục sống hạnh phúc với mình. Đây là một trong những trường hợp rất là hiếm Và nay đã trải qua 3 năm này Đôi vợ chồng này tiếp tục sống trong hạnh phúc Và người chồng mà được chứng minh rất khỏe mạnh Người vợ cũng sống, chỉ còn lại một quả thận thôi cũng trở nên rất khỏe mạnh Tất cả các khử tọa, cả ngàn người đó Dân cao tràn của ta Để tán dương cái, cái sự dũng cảm của người vợ giúp chồng của mình là tiếp tục được sống khi một người được chứng minh là đã chết hoặc ít nhất là chết não thì chúng ta có thể có những cái tài sản cơ thể này để mà hiến tặng tạo cái cơ hội sự sống cho những người khác như sao một quả tim, hai lá gan, hai quả thận, một tụy, hai lá phổi, hai dác mạc, da, xương, gân, sụn và nhiều yếu tố khác. Có những thứ đó trực tiếp tái tạo lại cuộc sống. Có những cái trực tiếp làm làm cho cuộc sống trở nên có sức khỏe hơn. Nói khác là ngay cả những người không lành lẹn cơ thể. Vẫn có thể hiến tạng mô Và hiến thi thể cho y học Do đó Những người tu học Phật đó Dễ vượt qua các cái rào cản định kiến Những cái ngộ nhận tai hại Về vấn đề này Trở thành những người sung phong đầu tiên Cho nhu cầu hiến tạng mô Và lấp ghép tạng mô từ người khỏe sang một người bị bệnh đối diện chú cái chết điều ba ý nghĩa của việc hiến tạng mô thứ nhất chúng ta phải ghi nhận rằng lắp ghép tạng mô từ người hiến cúng sang một người đang bị bệnh đối diện chú cái chết là phương pháp điều trị cuối cùng nhưng rất hiệu quả để cho những người bệnh bệnh có cơ hội được sống còn. Giải pháp này đó được xem là giải pháp cuối cùng khi mà các giải pháp y khoa dầu đông y hay Tây y đã bó tay chấm cơm. Việc lấp vết vào đó là có thể sống khỏe thôi. Tháng 12 2015 Ban văn hóa tổ chức uh, đi uh, nhạc hội từ thiện mời uh, một số Hoa hậu, Á hậu các nam vương các uh, uh, nhân vật uh, điện ảnh các ngôi sao ca nhạc, các nghệ sĩ ưu tú rồi uh, những người thời trang các MC nổi tiếng đến với chương trình để kêu gọi lòng từ bi, giúp cho các bệnh đệ bất hạnh uh, có được uh, một uh, bữa cơm uh, no ấm trước khi mùa Tết âm lịch của Việt Nam. Trong chương trình chúng tôi có mời uh, nghệ sĩ ưu tú Minh Vương, nay đã bảy tuổi rồi. Nghệ sĩ tài ba này đó chia sẻ rằng là kể từ uh, lúc ghép hai quả thận của một chàng thanh niên vào trong cơ thể của mình đó. Ông trở nên xung độ hơn Cái từ mà ông dùng chính xác là xung độ (cười) Ông thấy rất khỏe Rất trẻ trung Trong chương trình chỉ có Mỗi một người một bài hát thôi Lúc đó vì nó quá khỏe đi Cho nên sau khi Ca cái bài hát Được đăng ký và đã được Sở Văn Hóa duyệt rồi đó thì ông ấy cao hứng á cao đi một bài nữa là con bốm sinh một bài ca mà hồ văn hiếu đã được khang thính giả nó nâng mình lên trở thành là một ngôi sao <cười> thường những bài ca đó nó, nó thể hiện cái chất dí nhẫn cái chất là vui nhộn trẻ trung tươi vui chỉ phù hợp với giới trẻ thôi như nghệ sĩ ưu tú minh dương đó bảy tuổi vừa ca vừa nhảy rất là khỏe là nhờ hai quả thận của một chàng thanh niên hiến tặng và lắp ghép thành công trong cơ thể của ông đó là một cái ví dụ điển hình để chúng ta thấy rằng là cái việc mà hiến tặng của chúng ta đó là thật sự có ý nghĩa có ích một ngày trước khi Lễ hiến tạng tập thể một ngàn người diễn ra Tại Hà Nội Tức là nhằm vào ngày 18 tháng 12 đó Thì có một Phật tử Ở Đà Nẵng Nay cũng là bảy mươi hoài đó. Sau khi nghe Những lời kêu gọi chúng tôi Hiến tạng mô và hiến thi thể đó Bảy đã hưởng ứng Bằng cách là chiếc một di chúc Và đăng ký đến một cái bệnh viện Con của bà đó Kịch liệt phản đó Cô ấy bảo là một uh, giới trí thích Đi uh, làm việc ở bên Mỹ Nhiều lần Và làm việc về cái cái ngành uh, Tạng mua và lắp ghép cô, cô ấy đã cung cấp một cái thông tin Mà giữa vào thông tin đó đó Cô ấy cản mẹ mình không nên làm. Thông tin mà cô ấy đưa ra đó là đó là Ngay cả ở Mỹ vẫn có cái tình trạng Thiếu minh bạch Và tắc trách Trong việc đó là, 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 là chuyển các cái tặng mô từ người hiến cúng sang những người có nhu cầu cần sử dụng nó để thoát qua cái chết và có một đê theo cô ấy đó là là bán đi những cái tặng mô này Do những cái tập đoàn lớn hơn để mà kinh doanh mà. tức là lợi dụng vào à, lòng tốt của người hiến tặng tặng mô để làm những cái việc tiêu cực và từ đó cô ấy nói rằng là mỹ là một trong những nước tiên tiến nhất mà còn có hiện tượng đó Thì huống về ở Việt Nam Thì cái tình trạng rủi ro sơ sót đó có thể xảy ra khá cả Theo tôi đó Đó là một nhận thức vô cùng tiêu cực Cái hiện tượng mà xảy ra như thế Ở đâu đó cũng có Nhưng mà nó rất là nhỏ Chỉ là 0,0% đó Mình lấy một cái rủi ro Ở cái độ 0,0% Để mình nói rằng là cái tình trạng bị lễ dụng vào việc hiến tạng mô là trở thành phổ quát chúng ta đã vô tình ngăn cản cái thiện chí và hảo tâm của những người có tấm lòng cao thượng sẵn lòng cho cái sự nghiệp Hiến tạng, tạng mô này luật pháp thế giới khá nghiêm và phần lớn các quốc gia đã có luật về lắp ghép tạng mô về thi thể Cho nên bất cứ người nào lợi dụng nó làm sai với luật Đều bị nghiêm trị trước pháp luật Chúng ta phải tin vào điều này Để không bị tác động bể Ảnh hưởng bể những cái nhận thức tiêu cực Nơi đó mà chúng ta mới có được cái bản lĩnh Đi tới phía trước Để làm cho thi thể này không trở nên vô dụng Ngay cả trong tình huống thì người ta lợi dụng vào cái đó Người ta bán Để cái tạng mô này được ghép vào những người khác thì cái người lợi dụng này đó là họ làm tiền Họ xấu, họ có tội Trước luật pháp và trước luật nhân quả Chúng ta phải thừa nhận một điều rằng Tạng mô mà được chúng ta hiến tặng đó Đã mang lại sự sống cho những người có nhu cầu Mặc dù họ thực hiện cái nhu cầu đó Thụ hưởng cái nhu cầu đó bằng sự mua, bằng tiền Thì vẫn là có ít chứ Như vậy cái, cái một đích cao của chúng ta là Mang lại sự sống cho ít nhất là 8 người cho đến 10 người Qua động tác hiến tặng tặng mô này vẫn không ai bị mất đi. Chúng ta chỉ bị à, cái, cái, cái cái quy trình đó làm tiền ở một vài cái thiểu số tình huống ngoại lệ thôi. Không phải vì chuyện đó mà chúng ta bỏ đi cái cái nghĩa cử cao thượng này. Hiến tặng tặng mô là món món quà sự sống. Trong Phật giáo nhất là bác gia tâm kinh có câu nhất thiết pháp bắt sanh bắt diệt, bắt tăng bắt giảm dịch nghĩa trong cái việc là hiện tượng không tự nó sinh ra, không tự nó mất đi vĩnh viễn cũng không tăng thêm, cũng không mất uh, giảm thiểu đi. cái mô tả đó nó tương đương với được bảo toàn năng lượng của khoa học hiện đại. và dựa vào cái quy luật này đó, chúng ta có thể dùng cái cái điện hiện đại hiện đại để nói về cái giá trị của hiến tặng mô Đó là chúng ta tái tạo sự sống này Và chúng ta chia sẻ Sự tái tạo sự sống đó Cho những người đang càng đến đó Đang khi ở chúng ta Nó là cái dấu chấm cuối cùng rồi. Ví dụ như mình bị dứt vào Chúng mình đang y Nhưng mà tặng mô chúng ta vẫn còn khỏe Chúng ta bị ung thư Như đồng cuối không thể nào sống được nữa Thay vì không hiến tặng Chúng ta trở thành Thi thể ở dưới lòng đất nếu chôn trở thành cho uh, xương đó, nếu thiêu hoặc là trở thành đó là mồi cho các con quạ kênh kênh là thú ăn theo uh, phong tục thiên tán và điểu tán ở tây tạng và một số nơi khác thì chí ít là cái thi thể vô dụng này đó, trở thành hữu dụng cho 8 đến 10 người mà nhờ đó họ có thể tiếp tục được sống sót đó là một cái cái, 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 cái chương trình gọi là tái tạo sự sống sử dụng lại sự sống chia sẻ cái sự sống đó rất là ấn tượng và có ý nghĩa hiện nay thì phương tây đang kêu gọi ý thức xã hội về việc gọi là giữ gìn môi trường chung cho nên các cái sọt rác ở phương tây đó thì người ta thường dùng cái từ là recycle bin nó có thể tái tạo được cho nên người ta phân chia À, rác ni lông và các loại mũ rác giấy hộp và những loại rác thập cảm khác để cho những người làm cái công tác này không phải mất quá nhiều thời gian để lập nó để phân loại nó và bằng cái cách này người ta tái tạo lại rác sử dụng rác thành các nguồn năng lượng cần thiết là năng lượng tái tạo để phục vụ cho con người và điều này sẽ giảm bớt đi cái tình trạng hâm nóng toàn cầu do cái công nghệ khoa học hiện đại nó là, đã, đã lạm dụng quá mức cái nguồn tài nguyên thiên nhiên vốn rất là giới hạn của con người thì cơ thể này cũng được tái tạo vì nó không mất đi diễn viễn sự sống ở chỗ chúng ta nếu không thể là tiếp tục coi là kéo về được nữa do bệnh do tai nạn do chết thì chúng ta hãy để cho nó được tiếp tục tồn tại ở trong cơ thể của những người khác chứ đó là một sự tái tạo thông minh có ý nghĩa nhân văn rất cao dân gian, gian phật giáo có câu dầu xây chính bậc phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người Phù đồ là phiên âm của chữ stuva stuva trong tiếng bali và sơn đức có nghĩa là tháp chính bậc phù đồ là tháp chính tầng để thờ phật đặc biệt cái chủ trương của đức phật đó là phụng sự chúng sinh bao gồm con người các loài động vật và môi trường sơ tái là cách thiết thực để cúng dường các đức phật như vậy chúng ta cứu một mạng người vẫn tốt hơn là là là, là làm cái việc tương tự đó dành cho đức phật qua việc tôn kính ngài xin mở một dấu quan đơn nhỏ đó là trong phật giáo có khái niệm bố thí nội tài ngoài tài sản là niềm vui không sợ hãi và tài sản chân lý mang lại hạnh phúc cho ta nhanh thì đà phật còn đề cập đến tài sản dưới hình thức là động sản và bất động sản trong cái nhóm tài sản vật chất này đó nó còn có cái nhóm là nội tài và ngoại tài ngoại tài những tài sản bên ngoài cơ thể chúng ta bao gồm tiền bạc ngọc ngà châu báu của cải những thứ mà chúng ta gây dựng được hoặc là kế thừa được theo luật pháp còn nội tài đó tức là sự sống này cơ thể này bao gồm các chi phần có mặt ở trên đó Vốn lấy nội tài đó là hiến tặng là các cái chi phần trên cơ thể của chúng ta cho người khác bây giờ chúng ta có cái từ tự đưa là là hiến tặng, à, tạng, hiến tặng mô, hiến tặng thi thể. Còn ngày xưa đó Phật học gọi đó là hiến tặng nội tài. Như vậy là Đạo Phật đã đi trước uh, thế giới đến 26 thế kỷ. <cười> <cười> ngoài giá trị mang lại sự sống bằng cái quy trình tái tạo, chia sẻ sự sống. Cho ít nhất là tám người. Thì việc hiến tặng, tặng và mô Sẽ góp phần cải thiện Chất lượng cuộc sống của chúng ta Và tha nhân Thì, Thay vì sau khi chúng ta chết Chúng ta bị quên lãng đi Bị trở nên vô dụng đi. Thì việc hiến tặng á, Mô tặng và thi thể sẽ làm cho chúng ta Được cuộc đời nhớ đến Ít nhất á, là các bệnh nhân trực tiếp Tiếp nhận được tặng mô Do chúng ta hiến cúng họ Họ sẽ biết ơn chúng ta cho đến trọn kiếp này Vậy như là khi chúng ta làm việc đó Hiếp có ai nghĩ đến cái chuyện là tôi làm việc này để Tôi hưởng được cái, cái sự ca ngợi của cuộc đời lắm. Nhưng mà cuộc đời sẽ ca ngợi chúng ta Bởi vì đó là những hành động cao quý Cần được tán dương, cần được phổ quát Cần được chia sẻ, cần được biết đến, cần được khích lệ Và khi mà một người đang nói gì trước cái chết Được tiếp tục sống, sống khỏe mạnh nếu đó là một nhân vật có tầm cỡ quốc tế Hay tối thiểu là tầm cỡ quốc gia Hoặc là đơn giản hơn là có lệ lạc cho thai nhân đó, Thì chắc chắn rằng là họ sẽ sử dụng Quảng đẹp còn lại rất nguyên của mình đó Để cải thiện chất lượng cuộc sống cho mình Cho gia đình và cho xã hội xung quanh Người sống lại từ cái chết đó, Thường là thay đổi tâm tính của họ một cách rất là hoạn mục Họ trở nên nhân từ hơn Tốt đẹp hơn Cao quý hơn Năng động hơn cực hơn phụng sự hơn vì họ thấy rất rõ là sự sống được tái tạo của họ đó là nhờ vào sự phát tâm hiến tặng tặng của người khác mà cho nên họ không sẽ sẽ không có gọi là làm cho cuộc sống của họ trở nên vô dụng nữa từ cái giá trị gọi là cải thiện sự sống của người hiến tặng tặng mô đối với bệnh nhân được sống còn đó là rất lớn Ý nghĩa rất quan trọng mà những người tu học Phật đó. Cần nhớ đó là nhờ chúng ta mạnh dạng hiến tặng tạng môn khi còn sống và thi thể Cho nên khi vô thường đến tức cái chết Sẽ không làm cho chúng ta luyến tiếc thi thể này Chúng ta dễ dàng thực tập được vô ngã Nhẹ nhàng vẫy tay chào với cuộc đời để ra đi một cách thanh thản và không dốc còn những người không làm cái việc đó đó rất dễ bị vướng kẹt vào sự chấp trước vào cơ thể qua ba cái nhận thức sai lầm đó là thi thể này là sâu của tôi thi thể này là tự ngã của tôi thi thể này là chính tôi những sự chấp trước về tâm lý và nhận thức đó đó đã làm cho chúng ta không mạnh dạng Chấp nhận cái chết diễn ra Với mình là một sự thật Và lúc đó, đó Sự bám víu về tâm lý này đó, Nó làm chúng ta sợ hại cái chết vậy lắm. Chúng ta trở nên căng thẳng Quang mang Lo lắng Và khó có thể làm chủ được tâm mình Ở những cái thời khắc cuối của cuộc đời Chết trong trạng thái Quang mang, lo lắng, sợ hãi, Càng thẳng như vậy đó Cảm giới tái sanh thường Nó không có được như chúng ta trong đại Là đó Dẫn đến những cái hậu quả ảnh hưởng đến tâm tính Của chúng ta Ở cái kiếp ngay sau đó Sở dĩ chúng ta thoát khỏi thái độ chấp trước một cái tôi Là vì đó Người hiếu tặng tặng và mô đó, Khi còn sống đã không xem này nó là Sở hữu vĩnh hằng của mình à? Nó là sở hữu của chúng ta chứ và Vì luật pháp và danh sự như chúng ta không xem nó là vĩnh hằng Cho nên đó những cái rủi ro, sự cố bao gồm thiên tai, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn nghề nghiệp, tai nạn chiến tranh Hay bất cứ một hình thức tai nạn nào Chúng ta dễ dàng là vẽ ra vào với nó và chúng ta tiếp tục có mặt trong bào thai để để trở thành một mầm sống mới Với tư cách là một bầu thai Rồi chung mình 10 tháng sau đó chúng ta trở thành một cô cậu bé mới Vì chết không phải là dấu chấp cuối cùng của cuộc đời Người chấp vào à, thân thể khi còn sống Quý trọng thân thể này như là Thượng Đế Hay là quá hãng diện tự hào về nó Hoặc là quá mặc cảm tự ti về nó Cũng là các hình thức chấp này khác nhau Thì khi chết đó, Sự buông bỏ tâm lý đối với sự chấp cơ thể này là chậm hơn những người thực tập vô ngã Nhờ hiến tặng tạng mô và hiến xác cho y học Đó là giá trị lớn nhất mà chúng ta có thể thấy được Để mình nhận làm chúng ta phải nhận thức cái này nè Không ai chết đi có thể mang được mọi thứ ở bên kia thế giới Chúng ta chỉ mang đi tổng thể các hành động Bao gồm tư duy lời nói việc làm kinh nghiệm đi với chúng ta trong uh, các kiếp luân hồi thôi và các nghĩa cử hiến tặng mô là một phước báo về sức khỏe và tử thọ sẽ đồng hành với chúng ta trên từng cây số đó là giá trị rất lớn mà mình không nên quên để từ đó chúng ta mạnh dạn phát tâm lạc điều bốn các cái uh, chướng ngại kiềm hãm sự thiếu tặng và mô và thi thể cho khoa học a à, quan niệm chết toàn thay trong văn hóa dân gian Việt Nam nói riêng và nhiều nơi trên thế giới nói chung đó người ta quan niệm rằng đó người chết phải chết toàn thay thì giờ đó, đó con cháu mới làm ăn phát đạt phát tài còn chết không toàn thay đó dẫn đến rất nhiều các rủi ro bất hạnh thậm chí là có thể uh, dẫn đến cái chết của những người thân trong họ tộc đây là một nhận thức sai lầm nguy hại có gốc rễ từ mê tín gì đó không hề có quy luật chân lý trong đó chết không toàn thay vào những cái ngày mà theo lịch Trung Quốc gọi là ngày trùng tang hay ngày tam tang dẫn đến nỗi sợ hãi ở những người mê tính còn nhiều hơn như thế nữa. Vì người ta sợ rằng là trong vòng mà ba ngày kế đó đó, một người trong họ tộc, nhất là trong quan hệ huyết thống ba ba đời sẽ có một người bị đó là 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 bắt theo để chết. Thì cái sự chết của người đó đó mới làm cho người chết trước đó được tái sinh Đây là một nhận thức rất nguy hại Dẫn đến nỗi sợ hãi, khủng hoảng ở rất nhiều người Thực tế đó, Không có người nào sau khi chết mà còn thay đó. Ta có thể tò thay đang lúc chết Nhiều khi chết rồi không ai còn thay Nếu đi thiêu á Gặp ở uh, Ấn Độ trung bình là 2 tiếng đến 8 tiếng sau khi chết là đã thiêu rồi Thì thi thể đó đã còn toàn 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 dạng nữa không Nó chỉ còn lại một cái lọ Đựng cho cốt sau đó ta rải xuống dưới sông Là hết Có toàn thay đâu Còn những người chôn với dưới lòng đất á Thì cái quá trình đó là tự hủy của cơ thể Do tác động của tiến trình oxy hóa tôi làm cho chúng ta không thể toàn thay vấn đề chỉ khác nhau là ở thời gian thôi. Nếu cái việc mà chết không toàn thay dẫn đến các hậu quả xấu như là các cái nhận thức mê tín đã đã tính thì nó không có trường hợp ngoại lệ. Nghĩa là sau vài ngày, vài tháng, vài năm, toàn bộ thi thể nó, nó bị trở thành là, là tro bụi thì cái hậu quả xấu đó vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến thân nhân của những người còn sống chứ. Đằng này việc đó chưa được có thật cho nên chúng ta phải vận động người thân của mình từ bỏ các nhận thức sai lầm này dĩ nhiên cái công cuộc cách bạn để tháo mở các mê tín ra khỏi não trạng của con người là rất khó chúng ta phải kiên trì vì làm được việc đó chúng ta tháo nhổ được cái, cái con chip sợ hãi ra khỏi cuộc sống của những người thân chúng ta khi con chip sợ hãi mà còn ở trong não và nhận thức của người thân như là một cái phẩm tất yếu người đó sẽ trở nên rất là mê tính và mê tính nào nó cũng dẫn đến nhiều cái họa xấu đó b niềm tin sau khi vết tám đến không được đụng vào cơ thể khoảng vài trăm năm trở lại đây từ sự chủ sướng ở trung quốc một số người theo đạo Phật tịnh độ tông cho rằng đó trong suốt 8 tiếng sau khi chết thằng thức chưa rời khỏi cơ thể việc hiến tặng tạng mô của người phát tâm hiến cúng trong tình huống này đó nếu bị đụng vào theo luật mà ta phải sử dụng cái nguồn tạng và mô trong một thời gian sớm nhất có thể được để nó mới có cơ hội phục vụ cho dân còn sống thì lúc đó đó những người mê tín theo tịnh độ tông mê tín này đó sẽ cho rằng là họ sẽ có cảnh giới tái sanh xấu sau khi chết. Nếu vị hỏi lý do tại sao mà các quý vị tặng, có được cái nhận thức này thì người ta sẽ trả lời là tôi được những người đi trước nói rằng là trong vòng 8 giờ đụng vào thi thể của người chết, đó, người chết sẽ đỏ lên cái cơn sân hận và do sân hận Mà người đó phải rơi vào cảnh giới tái sanh xấu Bao gồm địa ngục, ngạ quỷ và xuất sinh Đây là một nhận thức mê tín tai hại Không có trong Đạo Phật Nó chỉ có trong dân gian của Phật giáo thôi, Mà phát xuất của đó là từ Trung Quốc Phần lớn những người tu theo Tịnh Độ Tông tin về vấn đề này Nhất là Tịnh Độ Tông là Tây Phương Tức là kỳ vọng là, là sau khi chết được Giảng sinh về Tây Phương của Đức mặt a di rất là kiên cử không được đụng vào thi thể của người chết trong vòng 8 giờ đồng hồ. Nếu chúng ta đặt câu hỏi là ai là tác giả của chủ trương này Thì phần lớn sẽ trở lời nông na Ngài Tam Tạng Quyền Trang của Trung Quốc sinh ra vào thời Đường Sống vào khoảng năm 603 đến năm 669, tức là thế kỷ thứ bảy. Thực tế, đó, những đóng góp to lớn của ngài Quỳnh Trang vẫn còn được ghi nhận lại trong văn học của Phật giáo tại Trung Quốc và trên toàn cầu. Đóng góp lớn nhất của ngài đó là phiên dịch kinh điển từ tiếng Sanskrit ra tiếng Trung Quốc, rất là nghiêm túc và đã mang lại cho nền à, à, ngôn ngữ mà chưa biết của Trung Quốc thêm khoảng 36.000 từ mới có lẽ về hội chuyện này đó ngài quyền trang xứng đáng riêng một chiếu không ai có thể hơn được hai tác phẩm quan trọng của ngài để lại cho cuộc đề đó tác phẩm thứ nhất là thành duy thuyết luận tức là tác phẩm trước học phân tích về bản chất của tâm Đối với thế giới trần cảnh và cách làm chủ đó để có được cuộc sống an lành Biến mình một người phàm trở là Thánh Và tác phẩm thứ hai đó đó là bát Thức Quy Cũ Tụng đó là một bài thơ kệ mô tả về tám loại thức Để tốn tắt lại cái quan điểm về tâm thức học Phật giáo Tác phẩm đầu đó là một tác phẩm dày 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 trong trang Tác phẩm sau thì chỉ có vài trang thôi trong hai tác phẩm này không hề có một ý tưởng nào Giờ là nghĩa đen hay nghĩa bóng Cho rằng là không được đụng vào thi thể sau khi chết Trong vòng tám tiếng đồng học Như vậy Những người Trung Quốc đã khéo léo mượn cái uy tín của Ngài Quỳ Trang Làm bình phong để cho quần chúng dễ dàng tin vào cái học thuyết sai lầm này ngược qua vào với chủ trương của Đức Phật Khi cái quan điểm đó được một nhân vật lõi lạc với người dân Là chủ trương thì người ta dễ tin lắm Mà tin rồi thì làm theo Bây giờ 8 tiếng không được được một cơ thể Thì các mô tạng này Mất cái cơ hội để tiếp tục được giữ ở trong cái ngân hàng mô tạng Để được ký vào trong cơ thể của những người đang đối diện với cái chết Cho nên đó Những người mê tín theo tịnh độ tông dân gian của Trung Quốc Về 8 tiếng không được được một cơ thể sau khi chết phần lớn không dám phát nguyện hiếu tặng tạng mô và hiếu sát cho y học, đó là một điều rất tệ hại. theo Đức Phật, qua wow, phước 12 nhân duyên sau khi chết á, cái tâm thức nó thoát ra khỏi cơ thể trong dòng tích tắc này, cái, cái mô thức của 12 chuỗi nhân duyên đó, bà gây cái, cái chuỗi đầu đó nó là cái kết số quá khứ và tiếp nối với hiện tại này vô minh tức là các hành động uh, thiếu đạo đức thiếu lương tâm phạm luật pháp dẫn đến một lối sống mà sau khi chết đó, chúng ta sẽ tồn tại với hình thức là một cái tâm thức tức là thức và tâm thức đó bắt đầu uh, đi vào trong bào thai của người mẹ trước khi đi vào người mẹ, thì cái tâm thức này tồn tại với hình thức là vận hành nó không đi nó một cái năng lượng được bảo toàn trong trong chính đó như vậy vô minh hành và thức là ba mất xích mà nó vừa kết thúc cái sự sống ở cái 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 kiếp quá khứ thì lập tức bắt đầu có mặt ở trong cái số hiện tại này thì trong cái cái quy trình gồm có 12 hai mất sức này đó chúng ta không tìm đâu ra bất cứ một cái câu nào nhất là trong kinh tân ưng tôi vẫn nói rằng là 49 ngày sau đó người chết có được tái sinh Hào phước 49 ngày sau này đó được ghi nhận ở trong kinh Nam uh, Địa Tạng, mà kinh Địa Tạng là do Trung Quốc biên soạn chứ không phải là của Đức Phật nói. Luận ra Câu Xá có đề cập đến bảy tuần thất này, và giữa luận Câu Xá này đó truyền thống Phật học ở Đại Đọc Na Lan Đà đó, đã chủ trương về uh, việc huấn luyện tâm thức sau khi chết để tâm thức đó được tái sinh và cảnh, cảnh giới tốt, trải qua bảy tuần thất. Và không thức bảy tu thất này, đó tác giả của luận câu sá dựa vào bản kinh nào thì không có một cái nguồn sử liệu nào đề cập đến hết Có thể nó là duyên quan điểm của Ngài Thế Thâm, là tác giả của bộ luận Chứ đâu phải là quan điểm của Đức Phật Cho nên Phật giáo Nguyên Thủy đó từ xa xưa, thế kỷ thứ sáu trước tài lịch đến bây giờ đó vẫn thừa nhận rằng là sau khi chết Chỉ trong vòng vài thức tắc, tất cả con người chết và các loài động vật chết phải tái sinh theo nghiệp thôi, không trì quản được. như vậy cái khác nhau giữa phật giáo nguyên thủy và phật giáo đại thừa về chết và tái sinh là 49 ngày thôi, chứ không nhiều hơn. còn dựa vào các cái nguồn văn học sắc đáng của Phật giáo đó thì tái sinh trong tích tắc. Vì đó chúng ta không nên tiếp tục sợ rằng là đụng vào cơ thể Sau khi chết làm cho người đó nổi giận mà nổi giận là không có tái sinh ăn lạc Thực ra về phần tâm lý học thì nó có thể chứng minh ngược lại Giả sử đi chúng ta chấp nhận là sau khi chết có một số người tồn tại đến 49 ngày sau đi Theo Phật giáo của Trung Quốc đi Thì khi mà một người chết mà chưa được tái sinh Do vì thanh thể của họ không còn hoạt động nữa não lấy chết tiêm ở ngừng nập các tế bào đã mất các phản ứng sinh học thì lúc đó đó tâm thức của họ sẽ mạnh hơn hoạt động tốt hơn là những người bình thường Điều này nó cũng giống như là một người bị mù đó, thì sẽ rất là thính tai nó là quy luật vô trừ đó tâm của con người là một sáu giác quan là sáu cái cánh cửa để cái nhận thức của tâm nó được đi ra bên ngoài thế giới để đưa vào lại cái khu vực trung ương để cho chúng ta có tạo ra những cái phản ứng nhận thức phản ứng thái độ phản ứng cảm xúc chứ không phải là có tám tâm hay là sáu tâm nó chỉ có một tâm mà chia ra là sáu phương diện đối với sáu giác quan và đã còn có hai phương diện khác là cái phương diện chấp ngã và phương diện kho tàng của tâm thức theo phật giáo đại thừa như vậy dựa vào giả thuyết này đó thì người chết sẽ thấy rất rõ các cái động tác người thân đụng vào cơ thể mình nếu như lúc đó người thân đó là thai quần áo mình rồi dùng mà rũ so bốc lên cơ thể để cho cái tư thế của cơ thể nó được duỗi thẳng ra thoải mái và một số người ở đây có thói quen là máy cấp cho người chết ít nhất là ở phương diện gương mặt nhất là đối với trẻ phụ nữ để làm cho họ cảm thấy tươi trẻ đẹp khi chết có một số người bị những cái chứng bệnh xoắn trong cơ thể mà mùi xuống quế nên nó, nó lan tỏa toàn thân hoặc là những cái chứng bệnh sơ gan cổ trướng hay là bệnh ung thư bao tử hay là ung thư đường ruột ung thư thận vân vân đều dẫn đến cái tình trạng chuông sinh cơ thể và mùi xuống quế đó được tỏa ra từ các loại chân lông đó nó nồng nặc hơn là những người mang các chứng mình khác trước khi chết. Việc mà chúng ta thay quần áo họ, rửa cho thể họ, làm sạch đỏ, làm đẹp họ, nếu họ chưa siêu theo giả thuyết của Trung Quốc là trong vòng 49 ngày đi, thì họ rất cảm động và biết ơn chúng ta lấy đâu mà dẫn? Một người già, một người bệnh mà có người thân đến chăm sóc ở bên giường, so bớt rồi tâm sự chia sẻ giải bài người bệnh đó, như được lên dây có tinh thần cho nên là không thể có cái hành động chăm sóc của người thân đối với người chết mà người chết khởi lên cái sự săn hẳn được chuyện đó là hiếm đó và ngay cái giờ phút mà chuẩn bị tái sinh nếu chưa siêu đó người chết đó, họ rất là tiếc nuối người thân họ sao phải vẫy tay chào với người thân cho người thân mà gần gũi họ chăm sóc họ lo lắng cho họ uh, thay quần áo đủ một cái tay họ họ rất mừng họ rất hạnh phúc họ rất cảm động do đó chúng ta không nên tiếp tục tin vào cái học thuyết uh, là mê tín uh, tai hại này vì do cái học thuyết tai hại này mà rất nhiều người đã không dám bố thí nội tài như Đức Phật đã dạy tức là không dám tình nguyện hiến tặng hiến mô c cho rằng hiến tặng mô khi còn sống và thi thể sau khi chết sẽ dẫn đến tình trạng kiếp sau đó Sinh ra không toàn thân đây là một nhận, nhận thức mê tín trái ngược với nhân quả người ta cứ bị máy móc khóa mà khi chết rồi mình không có toàn thân thì sau khi tái sinh ra thân thể chúng ta là tiếp tục không có toàn vẹn khi chúng ta tái sinh ra ở kiếp sau làm người chúng ta hưởng cái gen duy trì của cha mẹ chúng ta ở cái kiếp đó Chứ phải là ở kiếp này Ví dụ kiếp này chúng ta sanh ra trong một cái họ tộc nhà Trần Rồi mình sanh ra kiếp sau mình sanh vào cái họ tộc nhà Lý Với cái gen di truyền đó Thì chúng ta sẽ hưởng được cái chiều cao đó, vóc dáng đó, màu da đó Cái sức khỏe và bệnh tật liên hệ đến cái dòng gen đó Nó đâu còn liên hệ về đến cái dòng tộc họ Trần này nữa đâu Thậm chí trong trường hợp chúng ta là người họ Trần Tái sanh ở kiếp sau tiếp tục làm con chấp họ Trần thì cũng không vì thế mà chúng ta bị gọi là di tập bẩm sinh trong bào thai hay là sau này chúng ta bị di tập vì gen di truyền của cha mẹ ở trong dòng họ toàn mà chúng ta sanh vào với thì kết là một đứa con nếu họ không có những cái chứng bệnh di truyền để dẫn đến những cái dị tật bẩm sinh này thì chúng ta cũng mà toàn vẹn thân thể thôi còn à, trên thực tế về cái gì nhân quả đó khi chúng ta hiến xác cho y học, hiến tạng mô cho người khác, như đã nói, chúng ta đã tạo cơ hội cho ít nhất 8 người được sống, thêm một lần nữa ngay trong cái sống này chứ không phải chờ tái sinh, thì chúng ta đã tạo ra một cái phước nghiệp về sức khỏe và tuổi thọ quá lớn rồi, đó chứ là 8 lần như thế, và cái phước đó nó sẽ đi với chúng ta và chúng ta sẽ là người hưởng được nó thôi. cái làm gì mà mà hiến xác cho y khoa mà kiếp sau lại không còn thân được. Cho nên đừng có chạy theo các loại nhận thức mê tính này Đó là ba định kiến mà dựa vào đó Trong vòng 20 năm Bộ Y tế Việt Nam Và rất nhiều cá nhân tập thể tại Việt Nam Trong đó có các tu sĩ Phật giáo Các ngôi chùa Phật giáo Các hội đồ Phật giáo Kêu gọi tha thiết và trí thành Sự hưởng ứng hiến mô tạng Và hiến sát nhưng mà cái kết quả đạt được đó chưa có cao lắm Thì trong năm 2016 thì Chủ chức Ngọc sẽ tiếp tục làm một cái lễ hiến tạng mô và hiến xác tập thể lần nữa Để kêu gọi những người chưa có được cái thông tin này Đến với chùa Hoặc là trước đây có thông tin mà còn hiểu sai Do ba cái định ký như mình yêu và những cái định ký tương tự Thì mạnh dạng xóa định ký đó để có cơ hội Trao tặng sự sống, sẽ chia sự sống Như một phần quà quý nhất Trong cuộc đời này Đối với những người đang có dung vọng đó Xin là kết thúc tại đây